0: Neunetz aktuell. Heute ein Potpourri an verschiedenen Themen. Fangen wir an. Erstes Thema heute, schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch. Finde ich wichtig, das kann man nochmal drüber reden, kann man noch mal ein bisschen ausführlicher mal beleuchten. Und zwar die Übernahme von Anchor FM durch Spotify. Ich hatte eine Analyse auf neuenetz.com darüber geschrieben. hat hatte es überschrieben mit plattform wie Spotify macht, was Soundcloud nicht gelungen ist und mit Gimlet und Anchor zum YouTube für Audio wird. Die Übernahme von Gimlet hat ja große Wellen geschlagen und bei Anchor haben viele, habe ich den Eindruck gehabt, einen Beobachter... Ich glaube, die Tragweite nicht so richtig erfasst. Ich finde die Übernahmen sehr sinnvoll. Ich finde es für Spotify hervorragend, sich in den Podcast-Bereich hinein zu begeben, weil das als Audioplattform extrem wichtig ist, um sich unabhängiger von den Major-Labels zu machen als, als äh, Musikstreaming-Anbieter, sich da breiter aufzustellen. Was die Erlöse angeht, aber auch was das Machtgefälle angeht, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit. Und wie in der Überschrift man schon sehen kann, hatte ich damals, beziehungsweise habe ich über die, über die Jahr, letzten Jahre hinweg eigentlich erwartet, dass Soundcloud das machen würde. Soundcloud hatte vor vielen, vielen Jahren angefangen, extra für Podcaster neue Optionen beim Hosting einzuführen. Also extra für Podcaster gibt es hier einen SS-Feed, den man dann bei iTunes und so weiter dann einreichen kann, damit die Podcaster dann zirkulieren können. Und wie gesagt, strategisch hätte das auch für Soundcloud Sinn ergeben, denn im Musikbereich ist man den Major-Labels ausgeliefert und die verhalten sich alles andere als rational an vielen Stellen. An anderen Stellen, falls es natürlich rational, das heißt dann also was dann die Lizenzen angeht, da sind drei große Unternehmen, also die drei großen Major Labels, an denen kommt man nicht vorbei, an deren Backkatalog und da muss man sich dann den Preisen und den Bedingungen dann unterordnen. Was man bei Spotify natürlich sehr gut weiß. Es ist, wie ich geschrieben habe, ein Angebotsolikobol, dem sich da Spotify gegenübersteht. Und deswegen ist es sinnvoll, dass äh, Spotify das macht, was Soundcloud irgendwie nicht auf die Reihe bekommt, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und dann weiß ich nicht, was da noch bei Soundcloud alles noch am Argen liegt. Also dass Spotify da jetzt massiv in den Podcast-Bereich reingeht. Da hat jetzt Spotify 230 Millionen US-Dollar ausgegeben und sie haben bekannt gegeben, dass sie dieses Jahr noch 500 Millionen US-Dollar insgesamt für Einkäufe im Podcast-Bereich ausgeben wollen. Da wird es sicherlich noch ein ähnlicher Übernahmen geben wie bei Gimlet, also High-End-Produzenten, die dann exklusiv Podcasts für Spotify machen, damit man da äh, exklusive Inhalte hat. Langfristig glaube ich aber, dass die Übernahme von Anchor da sehr viel wichtiger sein wird für Spotify, um sich da zu positionieren. Spotify ist ja schon relativ gut aufgestellt, seit man bei ihnen Podcasts integrieren kann, haben sie jetzt sich zur Nummer 2 der Podcast-Player entwickelt direkt nach Apple Podcasts. Natürlich noch mal einen sehr, sehr großen, großen Abstand. Also Apple Podcasts habe ich auch mit großem Abstand führend. Aber Spotify holt auf, was natürlich auch Sinn ergibt. Ne? Spotify-User ist man natürlich schon in dem Modus, dass man Audio anhört, dass man Musik anhört. Da ist der Schritt zum Podcast gar nicht so weit vom Kontext her. Deswegen... Es ist natürlich auch total nachvollziehbar, dass zum Beispiel Audible, die Hörbuch-App von Amazon, auch exklusive Podcasts produziert. Natürlich auch viel günstiger auch in der Produktion, als jetzt exklusive Hörbücher zu produzieren, da Inhalte zum Beispiel auch einzukaufen, was man dann vertont. Da kann man mit Podcasts noch sehr viel günstiger exklusive Inhalte schaffen. Also sowohl für Spotify als auch für Audible da gibt es sehr viel Sinn. Und Spotify geht natürlich jetzt sehr viel stärker jetzt bei den, bei den Podcasts rein. Jetzt ergibt natürlich auch das Festhalten am Freemium-Modell bei Spotify noch viel mehr Sinn. Hat sowieso viel Sinn ergeben, was User-Akquisition angeht, aber jetzt natürlich auch einen Werbefinanzierten Teil zu haben bei Spotify, ist das natürlich dann auch für Podcasts extrem attraktiv da in dem Bereich. Also im Spotify zu sein. Spotify geht mit diesen beiden Übernahmen die beiden gegenüberliegenden Enden der Produzentenseite hinein. Also wie ich schon sagte, Gimlet gewinnen sie im Produzenten hochwertiger Podcasts, die künftig exklusiv auf Spotify laufen. Womit Anchor bekommen Sie ja wieder am anderen Ende des Spektrums die bis dato beste self surf rundumlösung für den für den Longtail der Podcasts. Und nicht unterschätzen sollte man hier auch die Werbeseite, da ist nämlich Spotify noch gar nicht so gut aufgestellt, was da die äh, Werberefinanzierung angesehen ist, sind da sehr erstaunlicherweise sehr, sehr low-tech aufgestellt. Mit Gimlet bekommen sie da auch ein Team, das da auch nochmal gut dabei ist. Und mit Anchor bekommen sie auch nochmal eine Self-Surf-Lösung, beziehungsweise das hat dann so ein bisschen angefangen letztes Jahr, das ja jetzt hier aufzubauen, bis jetzt nur für Anchor-Podcaster äh, in den USA verfügbar. Und das Werbegeschäft wünscht Spotify wird sich ja künftig quasi ein bisschen aufteilen in die Werbung, in dem Musikkonsum drin, also zwischen den Songs und dann der Werbung in den Podcasts selbst. Und für Letztere haben sie jetzt eben gerade High-End und Low-End-Ansätze Eingekauft. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil meine Einschätzung ist, dass was die Übernahmen bei Spotify angeht, war bis dato Econest die wichtigste und beste Übernahme für Spotify. Ja, Echo Nest hat die Metadaten, äh, als sie noch selbstständig waren, für alle Streaming-Anbieter damals bereitgestellt. Ach, Audio als es, sie noch gab. Äh, Deezer, Spotify. Spotify hat die dann übernommen und aus diesem Datenschatz, diesen Metadatenschatz von Econest ist dann unter anderem Discover Weekly und die anderen automatisch erstellten Playlists hervorgegangen. Und wie wir alle wissen, ist das natürlich ein sehr sehr guter, gutes Alleinstellungsmerkmal für Spotify geworden. Das alles also sehr spannend. Spotify kann jetzt, also beziehungsweise ist auf dem Weg, sich dann das zu nennen, was Soundcloud mal immer, beziehungsweise was die Investoren über Soundcloud gesagt haben, nämlich YouTube für Audio. Das scheint jetzt Spotify zu werden oder wie der Spotify-CEO Daniel Eck sagt, Audio first, also nicht Musik, sondern Audio im Zentrum. Und das ist natürlich... Es wird interessant sein, wie sich das entwickelt. Wird es so ähnlich sein wie Facebook? Also, das sind die neue Plattformen, Spotify oder beziehungsweise der große Player Spotify, der sich dann in das Podcast-Universum hineinsetzt. Wird das Verhältnis dann sein wie Online-Web-Text-Publisher zu Facebook? Wird es dann so ähnlich sein wie äh, YouTube-Stars zu YouTube, YouTube-Creator zu YouTube? Oder wird es ganz anders sein? Ich glaube, dass es sich ein bisschen anders darstellen wird, weil es auf absehbare Zeit so sein wird, dass man als ein Podcaster, auch als ein also ein Enker, das jetzt zum Spotify gehört, nicht daran vorbeikommt, einen RSS-Feed anzubieten, der dann bei einem iTunes reinläuft und dann von da so den ganzen Podcasts-Clients kommt und auch zu den anderen Plattformen, also dann auch auf einem Alexa die client abgespielt werden kann, auf einem Google Home abgespielt werden kann. Diese Endpunkte, an denen die Podcasts dann konsumiert werden, dieses Ökosystem existiert bereits, es ist schon relativ ausgeprägt und relativ groß. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur, weil jetzt jetzt jemand sich da groß etabliert, dass das dann weggehen wird. Es wird, glaube ich, eher so eine so so, so Parallelwelten wird es vielleicht geben, und es wird äh, gemeinsam nebeneinander existieren können. Deswegen durchaus spannend, wie sich das hier auch aus aus Gesichtspunkten der Plattformdynamiken entwickeln wird. Weil ich glaube, dass wir da hier beim Audiobereich im Podcast eben, weil es da schon so fortgeschritten ist, dieses Ökosystem und, und auch erfolgreich ist, auch nachhaltig ist, was die Gelder angeht, die, die die zu den Podcastern fließen. Also nicht extrem hoch, aber durchaus auf einem nachhaltigen Niveau. Also da wird es sehr interessant sein, wie sich das entwickeln wird. Das ist noch gar nicht ganz klar. In erster Linie wird es, glaube ich, den ganzen Podcast-Pool größer machen, wenn es sehr viel leichter ist, über Spotify Podcasts zu hören, zu konsumieren, zu finden. Das alles aus einer Hand hat. Und auch mit Anker ist es ja auch viel einfacher geworden, das zu machen. Ich bin gespannt, was da noch an, an, an Übernahmen kommen wird außerhalb der, der Inhalteseite, weil ich glaube, dass Spotify vielleicht auch noch ganz gut einen Podcast-Client übernehmen könnte. Also, dass man äh, speziell einen Podcast Catcher übernimmt, der dann quasi umgetauft wird in Spotify Podcasts, also dass man weiterhin Spotify in der Haupt-App hören kann, aber dass man mehr Podcast- spezifische Funktionen in der eigenen App kommt. Da wäre ein guter Kandidat, glaube ich, Breaker, die auch nochmal eine soziale Komponente auf der Konsumseite haben, also auf der Seite, wenn man Podcasts hört, da kann man anderen Leuten, so Freunden folgen und sieht dann, was die anhören und kann das kommentieren und so weiter. Das ist auch nochmal so eine, so eine Ebene, die man da versucht einzuziehen, um da auch eine eine Zentralisierung einzubringen und dann Social Network natürlich Netzwerkeffekte und so weiter. Hat bis jetzt nicht so gut funktioniert, könnte aber natürlich in im Spotify-Kontext sehr gut funktionieren, weiß natürlich wie, nicht wie sinnvoll das ist, weil natürlich Anchor FM selbst auch Netzwerkeffekte, Community-Effekte hat. Vielleicht kann man das zusammenbringen, aber da in dem Bereich bin ich gespannt. Also entweder wird Spotify etwas in der Richtung machen oder der Anchor Client wird noch weiter aufgebaut, sodass es dann auch separat für die Hörer dann einfacher da wird, da alles zu hören und dann auch noch mehr zu hören als nur Anker FM Podcasts. Nest Secure vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass Google da den Käufern von Nest Secure-Geräten nicht gesagt hat, dass da ein Mikrofon drin ist. Hat man schon ein Mikrofon reingebaut, hat aber nicht gesagt, dass es damit verkauft wird, weil man dann künftig dann den Google- Assistant da mit reinbauen will, verkaufen will. Also so man hat schon sehr eine, eine Roadmap-vor-Augen-Funktionen in der Zukunft liegen, die man einbauen will und bereitet jetzt quasi schon vor, setzt schon die Optionen. Ist bei der Hardware aber ein bisschen schwierig dann, ne? Also dass man da ein Gerät verkauft mit einem Mikrofon drin und man kauft dann als Kunde dann so ein Gerät und man weiß gar nicht, oh, dass da auch ein Mikrofon drin ist, das per Software aktiviert-deaktiviert werden kann. Eine... Ein Sprecher, eine Sprecherin von Google hat gegenüber Business Insider gesagt, um, the on-device microphone was never intended to be a secret and should have been listed in the text packs. That was an error on our part. The microphone has never been on and is only activated when users specifically enable the option. Security systems often use microphones und so weiter und so fort. Das Finde ich interessant. Ne? Also es ist erstmal kein Problem, wahrscheinlich kein so großes Problem für Leute, die bereits so ein Produkt gekauft haben. Das hat jetzt nicht so einen riesen Skandal also, hervorgerufen, äh, aber es zeigt zum einen recht deutlich, wie wenig Privatsphäre bei Google wertgeschätzt wird, wie wenig Gedanken darüber gemacht wird, welchen Ruf man als Google äh, bei den Kunden, bei den, bei den Nutzern hat und kein Manager scheint hier zuständig zu sein, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert, was auch die schlimmsten Befürchtungen, von, die man gegenüber einem Google haben kann, gegenüber so einem Unternehmen haben kann, bestätigt. Tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, dass es kein so großes Problem für Leute ist, die bereits so ein Produkt gekauft haben, weil man da bereits auch ein gewisse, gewisses Vertrauen in Google als Unternehmen hat, aber solche Sachen, die so passieren, die so, so etwas... Die sorgen dafür, dass die potenziellen Kunden, die Google für seine vernetzten Geräte haben könnte, die sie gewinnen können, also Kunden, die vielleicht noch nicht sicher sind, die, die, die erstmal abwarten, die nicht gleich, die, die zum Beispiel auch keine öl sind. Also diese Leute werden völlig nachvollziehbar von solchen Fehlern, Anführungszeichen, abgeschreckt, von wenn so etwas passiert, weil es ja nicht einfach nur ein Fehler ist, dass man was vergessen hat, da irgendwie reinzuschreiben, sondern es ist ein, ein Zeichen, für ein Mindset, für ein gewisses Verständnis bei Google gegenüber gewissen Dingen, mit denen nicht jeder, nicht, je, nicht jede Person einverstanden sein dürfte. Und dazu passend auch nochmal äh, zu Facebook's Portal äh, das erste Hardware-Gerät von Facebook. Ich hatte damals, als ich auf kommen darüber geschrieben habe, das war im Oktober 2018 getitelt Facebook Portal, das große Fragezeichen. Also da war für mich noch nicht ganz klar, wo soll das da überhaupt mal hingehen, Wie kann das überhaupt funktionieren? Kann Facebook, das ist ja einen wirklich schlechten Ruf, hat, noch einen schlechteren Ruf, was Privatsphäre angeht, als Google, kann so ein Facebook überhaupt mit so etwas Erfolg haben, mit so einem Gerät, das noch für Videotelefonie gedacht ist, also ein mit dem Internet verbundene Kamera, Mikrofon, selbstständiges Gerät. Das man dann irgendwo hinstellt. Ich hatte dann damals auch geschrieben, dass zumindest Facebook den eigenen, wirklich nicht guten Ruf mittlerweile gut internalisiert hat, zumindest in gewissen Punkten, wenn man sich überlegt hat, wie man da so ein Gerät umsetzt. Also da, da haben sie ja gesagt, Portal was created with privacy, safety and security in mind and it has clear and simple settings so you stay in control. Ich finde an der Stelle erst einmal neben den Reputationsgeschichten und der Privatsphäre ganz interessant, dass die großen Tech-Konzerne sich immer mehr ähneln, was die in Anführungszeichen neuen Produkte angeht. Also das bietet hier vor allem auch Chancen für Startups, die ihre Dienste ökosystemübergreifend anbieten. Also in der ökonomischen Theorie der zweiseitigen Märkte spricht man dann vom Multi-Homing, dass also ein Angebot auf mehreren Plattformen, auf mehreren Diensten, Infrastrukturen stattfindet, sodass man als Kunde auch Dienst nutzen kann, wenn man sagt, man ist jetzt nicht einfach nur ein Google-Haushalt oder ein Apple-Haushalt, ja, dass man halt Dienste nutzen kann und die Produkte von mehreren Unternehmen kommen können. Also hier bei einem Portal nochmal interessant, hat denn da ein Facebook da überhaupt so eine Chance? Also gerade von dem Hintergrund auch mit dem, so wie ein Google wahrgenommen wird, wie ein Facebook wahrgenommen wird, ganz, ganz witzig. Ähm, man hat auch die Runde gemacht und Mark Zuckerberg hat auf einem Panel vor kurzem äh, vergessen, dass sie Facebook-Portal überhaupt anbieten, was vielleicht auch schon darauf hindeutet, dass es das da keiner wirklich Zukunft hat, wenn es dann nicht in dem Kopf von dem CEO so drin ist, dass er, dass er weiß, dass sie da ein Hardware-Gerät anbieten. Ähm, er hat da auf dem Panel gesagt, we definitely don't want a society where there's Kamera in everyone's living room. Ja, ist mal eine nachvollziehbare Aussage, aber schon auch äh, witzig. Also in dem Zusammenhang vielleicht sollte man das auch noch mal sagen, dass das wirklich alles weniger von der Technologie, von der Umsetzung von den Softwareplattformen und so weiter abhängt, wie sicher man das tatsächlich dann im, im Detail machen kann. Denn diese Smart Speaker und diese Geräte sind ja alle auch relativ sicher. dass also Man heißt kommt ja auf normal Nachricht ja, jetzt wurde wieder äh, äh, Echo Alexa wurde wurde gehackt. Man kann das Echo eindringen und wenn man sich dann nicht nur die Überschrift durchliest, sondern auch die Texte anschaut, dann ist es dann heißt das meistens, dass dann ein Eindringling erst einmal in die Wohnung kommen muss und dann also man muss Physischen Zugang zum, zum Echo-Gerät haben, um, um dann über das Echo-Gerät dann abhören zu können. Und äh, wenn jemand in, das, in die Wohnung reinkommen kann, um das, das zu machen, dann hat man natürlich noch ganz andere Probleme als vielleicht ein Echo-Gerät, das dann äh, mithören kann. Aber davon abgesehen, muss man festhalten, ja, dass wir haben, wir haben, wir sind umgeben von Software-gesteuerten Mikrofonen und Kameras. Ne, sind, ob das bei diesen, bei diesen äh, Smart-Speakern, Smart-Homes, Nest-Secure, was auch immer ist, wir haben. Ebenso Mikrofone und Kameras in den Laptops und wichtiger, wir haben ebenso softwaregesteuerte mikrofon Mikrofone und Kameras in den Smartphones und trotzdem nehmen viele Leute Smart Speaker zum Beispiel anders wahr. Das ist irrational, ist aber so und vor dem Hintergrund muss man sich auch überlegen, mit welcher Reputation man auch als Anbieter benötigt, um jetzt in einem vernetzten Heim-Smart-Home voranzukommen damit Leute sich noch mehr Geräte da reinstellen, auch wenn sie natürlich bereits die Mikrofone und Kameras immer in den Hosentaschen mit sich rumtragen. In dem Zusammenhang Big Tech und Reputation, ja auch nochmal ähm muss nochmal über YouTube reden? Dass, äh, da kamen jetzt wieder ein paar Sachen ans Tageslicht, was YouTube wirklich nicht gut aussehen lässt. Da gab es YouTuber, die haben äh, Suizidmethoden äh, in Videos reingenommen, die für Kinder waren, die äh, YouTube nicht aufgefallen ist. Google told the BBC it works hard to remove such content. Haben sie der BBC gesagt? Ja, wie hart sie arbeiten, weiß weiß ich nicht. Ja, YouTube hat jetzt einiges gemacht, um dem vor äh, etwas dagegen zu machen, auch äh, wieder waren den äh, Schlagzeilen Pädophilie, also da in dem Zusammenhang nicht Inhalte, die auf YouTube hochgeladen werden, die Inhalte relativ harmlos mit 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 Kindern, sondern in den Kommentaren selbst Pädophile dann auf mit Zeitmarkern auf gewisse Teile der Videos hingewiesen haben, so dass sodass andere die leichter finden können. Also auch wieder interessant, dass da in dem Zusammenhang dann äh, Kommentarmoderation ne, nochmal wichtiger wird. Aber am entscheidesten hier bei diesem Punkt natürlich wieder einmal, dass YouTube erst Handelt, wenn Journalisten etwas auffällt, was darauf hindeutet, dass nach wie vor YouTube das Ganze nicht so wichtig ist. Und da ist natürlich die Frage, wie lange kann so etwas noch weitergehen, bis das dann auch gewisse schwerwiegendere Auswirkungen für YouTube hat. Ich glaube, dass es nicht so sehr Auswirkungen hat bei den Werbekunden, die dann sich Publicity wirksam erst einmal zurückziehen und dann aber wieder zurückkommen auf, auf, auf die Seite, sondern dass da wahrscheinlich eher regulatorisch dann irgendwas mal passieren muss was auch immer das dann sein wird. YouTube könnte da sehr viel mehr machen, weil es sehr leicht ist, letzten Endes da quasi Online-Detektive zu setzen und die dann einfach den Algorithmen dann folgen und dann ganz ganz konkret sagen, okay, was ist denn ein problematisches Themenfeld und jetzt gucken wir mal, wohin uns ein Algorithmus in diesem Themenfeld führen kann und wo wir dann äh, problematische Inhalte dann finden. Und zusammen mit Big Tech will ich auch nochmal auf die Gizmodo-Artikelreihe äh, hinweisen, Goodbye Big Five, da einem letzten Artikel von dieser Reihe, in der eine Journalistin geguckt hat, wie es ist, wenn sie auf die großen Konzepte auf die, Inhalte der Große, die Angebote der großen Konzerne verzichtet, wie, wie kann man da noch leben, da sieht man sehr stark, wie tief dieses letzten Endes integriert ist mittlerweile, diese, diese, diese Konzerne in den Alltag, also dieser Wert, den man ja auch in der Börse sieht, wie wertvoll die großen Tech-Konzerne sind, ist ja, kommt ja nicht einfach von irgendwo her, sondern einfach daher, dass sie sehr, sehr tief im Alltag, in unserem Alltag mittlerweile drin sind. Und da hat sie in dem letzten Artikel versucht, nochmal auf alle großen fünf zu verzichten. Und die Überschrift, I cut the big five tech giants from my life, it was hell, Fast, glaube ich, schon ganz gut zusammen, was das dann bedeutet. Das ist durchaus nochmal, um sich das zu vergegenwärtigen, ganz interessant. Und vielleicht abschließend zu diesem Themenkomplex nochmal zu HQ2 von Amazon, die sich ja zurückgezogen haben aus, aus New York und jetzt auch in, in Seattle ein großes Gebäude, nicht beziehen, 722.000 square feet. Und für alle, die jetzt, wie, wie, wir hier in der Moderne leben, das sind umgerechnet 67.000 Quadratmeter, so also zwischen 3.500 und 5.000 Mitarbeitern würden da wohnen hat es beide in beiden Fällen hat sich Amazon davon zurückgezogen ich packte eigentlich schon uns auch nochmal einen interessanten Artikel von einem Wall Street Analysten, der ganz klar sagt, dass es nicht die Proteste selbst gewesen sind in New York, warum sich Amazon zurückgezogen hat, sondern dass Jeff Pesos erkannt hat, dass sich das politische Klima gedreht hat und das wird bei beiden, sowohl sie als auch New York, wird das da eine Rolle spielen, weil in beiden Fällen es darum geht, dass Amazon investiert und Arbeitsplätze schafft und dafür Steuervergünstigungen wollte und da sie jetzt einiges an Gegenwind bekommen und Jeff Bezos das jetzt erkannt hat, also dass auch wieder wie Big Tech mitten in der Gesellschaft steht und sich das, glaube ich, noch nicht, diese, diese Bedeutung noch gar nicht so bewusst ist und auch nicht bewusst ist, was das für Auswirkungen auf das eigene Handeln haben und auf die eigenen Handeln äh, Optionsräume haben wird, wenn Leute sehr auch kritischer drauf schauen und sehr viel genauer gucken ob das jetzt wirklich ob man das jetzt wirklich will, was dieser eine oder andere Konzern da macht. Da scheint sich jetzt doch einiges zu ändern. Und weiter geht's mit ein paar Amazon Meldungen. Amazon hat in den USA den Amazon Day eingeführt für Prime Mitglieder. Da können sie sich einen wöchentlichen Liefertag aussuchen, an dem die vielen Sachen geliefert werden, die man die Woche über so bestellt hat. Ganz sinnvoll, um da nicht so viele Boxen, so viele Kartons zu bekommen für jede Zahnpasta und jedes kleine Teil, was man sich so als Prime-Abonnent regelmäßig kauft, hat man ja auch nichts davon, wenn man dann jeden Tag bei den anderen Nachbarn klingeln muss, um das abzuholen. Oder beziehungsweise die Sachen in den USA dann ganz oft auch vor der Haustür, vor der Wohnungstür abgelegt werden und dann jemand anderes die dann einfach wegnimmt. Also klaut ist natürlich nur so eine Übergangslösung, die auch für Amazon äh, Kosteneinsparung ist. Und für die Kunden, glaube ich, wird es eher hinfällig werden, wenn sich erstmal also so etwas wie Amazon Hub ausbreiten wird. Und das wird, glaube ich, gerade für Prime-Kunden ganz interessant sein. Also wenn man so eine Hub, also so einen eigenen Amazon-Paketkasten im Hausflur, im Innenhof, wie auch immer, dann kann man da das. Dann die Sachen dann einfach da dann auch abholen. Da braucht man das dann, braucht man die die, die wöchentliche Sammellieferung. Und ich sage es ja seit Jahren, ne? ein wichtiges Ziel der Logistik, bei der letzten Meile für von Onlinehandel muss es sein oder es wird es sein, vom Karton selbst an sich, also vom Paket wegzukommen. Ja, weil will man ständige Kartons in der Wohnung rumfliegen haben, die man da ständig wegkommt. und dann will man natürlich nicht, je mehr man verkauft, je mehr man online kauft desto mehr nervt das. Und Amazon ist damit mit vertikal voll integriertem Handel und Marktplatz und Logistik bis hin zum Hub im Innenhofhaus auf dem besten Weg dahin. Und wer denn hier der Erste ist, der gewinnt eben diese Dauerbesteller, die all ihren täglichen Bedarf und mehr online einkaufen. Und da ist leider Amazon sehr viel weiter vorne als, als alle anderen. Nächste Meldung, Amazon stellt die Dash-Buttons ein. sie net berichtet darüber. Ich habe das verlinke ich dann auch in den Show Amazon sagt es so ein bisschen durch die Blume. Sie sagen, dass äh, Dash-Buttons noch da ein bisschen dafür sorgen sollten. Ne? Das äh, Make Shopping disappear war das Ziel, also Shopping ins vernetzte Heim zu holen. 2015 waren sie da jetzt auch nicht die ersten, was vernetzte Geräte angeht, aber sie waren schon noch relativ früh dran. Gerade wenn man sich die anderen Großen anschaut. Und da war der Dash schon sehr interessant, aber es scheint mittlerweile dann doch so zu sein, dass so ein Dashbaten gar nichts mehr so benötigt wird. Und warum? Ja, also ich glaube, wie gesagt, durch die Blume haben sie das ein bisschen gesagt, haben sie nicht konkret gesagt, aber ich glaube, dass da Amazon einfach sein, alle seine Karten ein bisschen auf Alexa setzt, als den Klebestoff, der da alles Vernetzte für Amazon zusammenhält und der auch das, das unsichtbare Shoppen. In dem Fall, er dann auch äh, übernimmt, übernehmen kann. Und klar, warum kann man das nicht auch nämlich bei Sprache machen? Warum braucht man da noch einzelne Buttons? Amazon-Vizepräsident Daniel Rausch hat da jetzt mit CNET auch darüber gesprochen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, was er da noch gesagt hat, was da in diesem Zusammenhang mit den Dash-Buttons oft gekauft wurde. Das sind dann zum Beispiel Sachen, mit denen die einem schnell ausgehen. Also zum Beispiel Papiertaschentücher, Toilettenpapier und Wasserflaschen und dazu zählen auch Sachen, die man nicht so regelmäßig kauft, aber für die man in spezielle Läden gehen muss, wie zum Beispiel Nahtiernahrung oder auch Sachen, die man, wo man erst mal gucken muss, wo kriege ich überhaupt her, also zum Beispiel Tinte für den Drucker und auch Sachen, die vielleicht peinlich unangenehm sind, um sich im Laden zu kaufen, wie Kondome, also typisch amerikanische Antwort. Aber diese Kategorien, finde ich interessant, weil man von den Kategorien vor diesem Hintergrund bei diesen Kategorien auch darüber nachdenken muss, dass die äh, auch dementsprechend prädestiniert sind, um per Alexa, per Voice, per, per Sprache eingekauft zu werden. Also die Dashbuttons in erster Linie abgelöst von Alexa und äh, vielleicht in einem kleineren Rahmen noch vom Dash Replenishment Service, also dem, dem Dienst, wo diese automatische Nachbestellung nicht mehr in den einzelnen Buttons ist, wo man draufdrücken muss, sondern direkt in den Geräten dann drin implementiert ist. Wobei man davon auch nicht mehr so viel, ich hatte da sehr hohe Erwartungen da drin mal gehabt. Aber von dem Dash Replenishment Service hat man jetzt gar nicht mehr so viel gehört. Wahrscheinlich auch ein Programm, das dann einfach ein bisschen länger braucht, damit es ein Amazon in die, äh, in die Industrie reinbekommt und vielleicht sind die Hersteller dann doch sehr viel vorsichtiger, was so diese tiefe Amazon-Integration angeht. Und last not least, wenn ich kurz noch über das Project Zero von Amazon sprechen, das sie jetzt einführen, da können dann Marken, wenn sie dann einmal da äh, akzeptiert wurden, können sie direkt gefälschte Produkte Flecken markieren also und entfernen bzw. entfernen lassen. Also ein ganz großes Problem für das amazon marktplatzes gerade in den USA, ja auch ein bisschen schon hierzulande geht es auch schon los, aber in den USA ganz, ganz schlimm, dass man, wenn man etwas bei Amazon kauft, dass man gar nicht weiß, ob man jetzt das Original bekommt oder irgendeine Fälschung, was auch so ein bisschen so eine Folge des, des Buy-Buttons auf Amazon ist, unter dem dann alles zusammengefasst wird und dann die offiziellen Händler, Anbieter und auch alle anderen Angebote, dass quasi jeder, der das verkauft, sagen kann, ich verkaufe dies dieses Ding und Amazon als Marktplatzanbieter ja gar nicht in, in den Läden, in den, in den Lagerhäusern der, der, der aller Verkäufer drin ist und gar nicht wissen kann, ob jetzt jeder auch tatsächlich das dann auch verkauft oder verkauft. Also, das ist eine Folge davon. Dass es das da durchaus so viele Fälschungen gibt. Und da wird interessant sein zu beobachten, wie sich das entwickelt, weil man muss das ein bisschen als ein Marktplatz äquivalent zu Content-ID bei YouTube sehen. Ja? Also dass da hier die Marken da einen ganz starken Zugriff auf den Marktplatz bekommen, um da zu verhindern, dass da Produktfälschungen von ihren eigenen Produkten dann verkauft werden. Und das wird natürlich dann die gleichen Probleme wie Content-ID mit sich bringen. Aber irgendeine Lösung, mit einer, irgendeine Lösung muss Amazon da bauen und der Verge schreibt darüber Project Zero ist erst einmal nur invite only also nur gegen Einladung also wird das mal sehr vorsichtig gemacht dass man da Marken reinholt da wird Amazon erstmal lernen müssen natürlich wollen sie nicht dass dann ein Unternehmen dann da andere Verkäufer rausschmeißt was durchaus problematisch sein kann weil man natürlich nicht als weil man natürlich als Marktplatzanbieter nicht möchte dass vollkommen legitime Verkäufer äh, vom Marktplatz fliegen, weil das Investitionsrisiko in den Marktplatz von Amazon selbst damit steigen würde und man dann vielleicht zum Beispiel in Werbemittel nicht so viel investiert, wenn man nicht sicher ist, ob man dann nicht vielleicht fälschigerweise rausfliegt, ist also sehr... Für, für einen, für einen Online-Marktplatz wie den Amazon-Marktplatz sehr wichtig, dass da keine falschen äh, Entfernungen vorgenommen werden. Deswegen sagt Amazon da auch, äh, dass sie daran glauben, dass die Combined Strengths of Amazon and Brands can drive Counterfeits to zero. Also na, klar, man hofft dann, man sagt, man geht davon aus, dass man das auf ein Null bringt, halte ich für völlig ausgedacht, aber man kann es natürlich minimieren mit so einem Programm. Aber sie sagen gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass sie da sehr vorsichtig sind. Sie sagen auch, Brands must maintain a high bar for accuracy in order to maintain their Project Zero Privileges. Das heißt also, die Marken müssen darauf aufpassen, dass sie da nicht fälschlicherweise Produkte oder, oder, oder Händler auf dem Marktplatz da Runterschmeißen oder blockieren, weil sie dann ihre Privilegien am Project Zero teilzunehmen verlieren könnten. Und gerade das, diese, diese fälschlichen Sachen, das findet ja gerade bei Content ID auf YouTube oft statt. Und weil diese, dieser sehr offensichtliche Analogie hier herrscht, hat Amazon natürlich von dem gelernt, was bei Google und Content ID passiert. Bei Google ist es, ist die YouTube dann in dem Sinne dann wahrscheinlich auch ein bisschen egal, was denn die, was denn dann den Creators passiert und ob die dann zum Beispiel dann auch mal ein Video auf einmal runtergenommen bekommen, nicht mehr, nicht mehr verfügbar ist dann, ist, dann ist das, glaube ich, für den YouTube, dann ist das für den Hersteller, für den, für den Uploader dann schon schlimm. Aber für den YouTube an sich erst dann mal kein Beinbruch. Aber für einen Marktplatz, für einen Amazon, ist das natürlich noch was ganz anderes, weil da ganz andere Kosten an allen Stellen dahinter stehen. Und da will man das natürlich dann vermeiden, dass so etwas passiert. Dann noch zwei weitere Komponenten bei Project Zero, da gibt es nochmal ein, ein automatisiertes System, wo Unternehmen dann da ihre Logos und, und, und Trademarks und so weiter und äh, Markeninformationen hochladen können. Amazon kann das dann automatisch dann diese Listings, diese Einträge, diese Produktseiten dann scannen und dann entsprechend dann Fake-Produkte dann entfernen. Und dann die nächste, die letzte Komponente, sondern die, die dann auch etwas kostet von den Marken, wenn sie dann teilnehmen wollen. Wenn Unternehmen dann auch eine Seriennummer, eine spezielle, dann für Amazon in ihre Produkte ranhängen und bereitstellen. Und dann kann Amazon dann entsprechend dann die Produkte dann, dann schauen, dann scannen und bestätigen, dass das entsprechende Produkt auch authentisch ist. Wenn es dann das, das, das Lager dann verlässt. Hier setzt natürlich dann voraus dass Amazon dann auch Zugang auf die jeweiligen Lager hat. Also das ist dann Fulfillment bei, bei Amazon, muss dann mindestens dann gegeben sein oder Amazon muss an irgendeiner Stelle in der Logistikkette dann selbst mit drin sein, damit das dann funktioniert. Und das wird dann, wie gesagt, kostenpflichtig sein, zwischen einem und fünf Cent pro Einheit, abhängig vom, vom entsprechenden Volumen, also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil jede Plattform hat ein Problem mit Fake-Informationen, mit Falschinformationen und mit entsprechenden, wie wenn man sagen, Bad Actors. Also das mit Missbrauch. Und bei Marktplätzen ist da, äußert sich dieser Missbrauch dann im Fall konkret als Fälschungen, die dann da verkauft werden. Also mehr an wirtschaftlichen Tun, dass ein Marktplatz das, das Plattformen ermöglichen, heißt nicht nur positive Sachen, also viele kleinteilige Sachen, die dann möglich sind, die vorher nicht möglich waren, sondern eben auch negativ, dass auch Sachen, die man nicht möchte, dann jetzt möglich sind. Und da muss man sich dann als ein Plattformanbieter, als ein Marktplatzanbieter Gedanken machen, wie man da reingeht, um das zu minimieren. Weil man, wie gesagt, ich glaube, dass man das nie völlig ausmerzen kann, ohne die Vorteile einer Plattform, eines Marktplatzes zu verlieren. Aber man kann es natürlich minimieren. Und dabei macht ein YouTube zum Beispiel, glaube ich, noch zu wenig. Wobei man bei einem YouTube und einem Facebook und so weiter natürlich auch dazu sagen muss, dass die Größenordnung der Probleme da auch immens sind. Bei einem Amazon-Marktplatz sind sie auch immens. Auch bei Alibaba übrigens. Und deswegen ist es umso interessanter zu schauen, welche Maßnahmen da konkret ergriffen werden, weil man dann natürlich dann auch davon lernen kann und da findet jetzt auch so ganz langsam auch so ein Lernprozess bei diesen großen Anbietern statt, weil ich glaube, dass man schon bei diesem Project Zero sehr genau sehen kann, dass Amazon sich Gedanken gemacht hat, wie es als sein eigenes in Anführungszeichen Content ID umsetzen kann, ohne da die ganzen Nachteile mitzunehmen, aber wir werden trotzdem in den nächsten Jahren immer wieder davon hören, wie Händler Anbieter auf dem Marktplatz versehentlich rausgeflogen sind. Und man kann auch jetzt schon sagen, es wird große Marken geben, die für Amazon wichtig sind und die wird, die wird in dem, bei dem Project Zero werden Fehler unterlaufen und die werden dann trotzdem nicht aus dem Programm rausfliegen. Also da wird es dann natürlich auch eine Unterscheidung zwischen groß und klein geben, über die nicht jeder begeistert sein wird. Aber so ist das Leben. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von Neunetz aktuell. Bis zum nächsten Mal. Bye.